0: chào tất cả các bạn thính giả của Ffilm Ffê nếu như mà các bạn đang nghe được cái giọng nói của quan lộc rồi thì hãy đừng đi đâu cả chúng ta hãy ở lại đây bởi vì ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều những cái thông tin thú vị cùng với những bộ phim thật hay ho để gửi đến cho tất cả các bạn và người đồng hành với quan lộc ngày hôm nay xin được giới thiệu MC Linzy si.
2: xin chào các bạn Linzy si rất vui được quay trở lại cùng Ffilm Ffê và nếu mà các bạn nghe được giọng nói của Linzy si, thì hãy cứ rơi đi không về gì mà phải ngồi yên một chỗ bởi vì đó là đặc điểm của các chương trình postcard mà chúng ta có thể làm bất cứ việc gì di chuyển tới bất cứ nơi đâu Chỉ cần có một thiết bị phát thanh là mình có thể kết nối cùng với các nội dung của các chương trình podcast mà mình yêu thích rồi Và Linh si và Quang Lộc hy vọng rằng các bạn không chỉ nghe một tập của FMF Và sẽ tìm tất cả những tập có Quang Lộc và Linh si để cùng đồng hành nhé Trong mỗi một tập mà Linh si xuất hiện với FMF thì chúng ta sẽ cùng nhau trải qua hai nội dung Không biết các bạn còn nhớ không nào Với nội dung đầu tiên đó chính là Nhá nhà hàng một, một chút, chút. Thế mình bắt đầu luôn nhờ?
0: Dạ yeah, chính xác là như vậy Chúng ta đã có rất là nhiều những cái bộ phim thuộc thể loại khác nhau Đến từ những nước khác nhau trong cái phần này rồi Và ngày hôm nay con lọc tin là một cái gia vị mới Nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái trải nghiệm khá là thú vị Bởi vì đây là một bộ phim uh, đến từ điện ảnh Hàn Quốc Và uh, Mang một cái đề tài cũng khá là uh, thú vị Đó là đề tài máy bay
2: uhm, Không phải đề tài uhm... máy bay không đâu mọi người ạ Hãy gọi nó bằng hai chữ thảm Wow. Yeah. Và chúng ta sẽ cùng tới ngay với Nhá hàng một chút ngày hôm nay Lắng nghe đoạn trêu lời tiếng của bộ phim này
0: Bạn sẽ làm gì trên một chuyến bay tồi tệ mà không I'm thể hạ cánh Liên hoan phim quốc tế Cannes, hạng mục không tranh giải Một tác phẩm của đạo diễn Han Cherim 사인인가? going to get a little bit of a little a a
2: và đó là một bộ phim mà với những ai theo dõi sát sao những bộ phim được trình chiếu vào dạp trong thời gian tới sẽ biết điện ảnh hàn quốc cho ra mắt bộ phim hạ cánh khẩn cấp sẽ được trình chiếu vào tháng tám này ở việt nam có thể nói là nhã hàng một chút là một chuyên mục đồng hành sát sao cùng với các bộ phim xuất hiện ở dạp thành ra là cái chuyên mục này của chúng ta sẽ luôn luôn là nhiều màu sắc ừ. Các nhà làm phim cũng như sản xuất phim hay là phát hành phim mà họ đều lựa chọn rất là đa dạng màu sắc và gần như là thay đổi gia vị liên tục cho những bộ phim ra dạp để luôn luôn giữ được cái danh thu cho bản thân mình So với các bộ phim khác thì với lần này Linh si cảm thấy mình hồi hộp hơn nhiều hào hứng hơn nhiều và mong mỏi hơn nhiều việc đến dạp thậm chí muốn đến ngay không phải trong tháng sau mà là tháng này để xem bộ phim hạ cánh khẩn cấp
0: và nếu như mà các bạn đã quan tâm đến điện ảnh Hàn Quốc thì biết rằng họ có những cái bộ phim thảm họa rất là nổi bật ví dụ như là đại dịch cúm này hay là tháp lửa hay gần đây là có Jeonju Busan là những cái bộ phim đã giúp cho mọi người rất là hứng thú và Quang Lộc tin rằng bộ phim Hạ cánh khẩn cấp này cũng là một bộ phim tương tự như vậy khi mà nó quy tụ một dàn diễn viên có thể nói là đình đám bậc nhất bao gồm mà Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jong à hay là Kim Nam Gil và Yim Si Wan Tất cả họ sẽ cùng phối hợp với nhau tạo nên một bức tranh thật là thú vị cho bộ phim Hạ cánh khẩn cấp
2: Nếu mà để nhắc đến dàn diễn viên thì chắc là hai cái tên nổi bật mọi người nghe là có thể hình dung ra ngay gương mặt của họ đó là Song Kang Ho và Lee Byung Hun ừ. đúng không? Gọi là hai diễn viên thực lực thường xuyên xuất hiện ở trong những bộ phim hành động gai góc Tuy nhiên là với bộ phim lần này thì Lee Byung-hun sẽ vào vai một anh hùng trên không Mà sẽ là một người mạnh mẽ nhất là một cái mắt xích có thể cứu được cả Cái chuyến bay trước một cái thảm họa. Nếu mà nói về phim thảm họa ấy, thì Hàn Quốc không phải là những quốc gia đầu tiên uh, sở hữu những loạt phim này mà phải nói đến điện ảnh Mỹ. Ừ. Sau khi khai thác rất nhiều bộ phim hành động thì họ chuyển sang những bộ phim thảm họa. ở đó thì kẻ thù của con người không ai khác đó chính là thiên nhiên này, đó chính là những uh, việc rất là ngẫu nhiên có thể xảy ra trong cuộc sống. Nhưng mà sau này khi xem lại những bộ phim thảm họa của Hàn Quốc thì mình thấy họ cũng rất là tài tình mà không biết là phân tích là cái sự tinh tế hay từ cái điểm nào mà làm cho những bộ phim Thảm họa của Hàn Quốc nó lại ấn tượng đến thế à, Ví dụ như là thường bộ phim thảm họa sẽ khai thác cái yếu tố khốc liệt Hay là hoành tráng về cái hiện tượng hay là thảm họa đó đúng rồi. Bên cạnh đó thì họ sẽ khai thác về tình người, về tính nhân văn Và cái tính người ở trong mỗi một cái loại phim Kể cả những tính tốt cũng như là tính xấu Thì mình thấy những bộ phim Hàn Quốc nó làm việc này đậm đà hơn phim Mỹ rất là nhiều
0: chính xác là như vậy họ khai thác từng cái ngóc ngách tâm lý nhân vật và đặt nhân vật vào những cái lựa chọn nó rất là khốc liệt từ đó thì con người ta mới bọc lộ ra cái bản chất thật bên trong mỗi con người à, Quay lại với bộ phim này thì bộ phim sẽ xoay quanh một chuyến bay mang số hiệu là KI501 của hãng hàng không Sky Korea khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon đến Honolulu ở Hawaii. Không lâu sau khi máy bay cất cánh thì một hành khách bắt đầu có những cái biểu hiện lạ liên tục nôn ra máu và tử v...
2: <cười> sợ quá, sợ quá.
0: <cười> và sau đó thì tử vong trước sự bàn hoàng của tất cả những mọi người trên máy bay đó và cái sự việc này bắt nguồn từ một cái con virus rất là lạ với cái tốc độ lây lan chóng mặt đã xâm nhập lên máy bay và tất cả chim vào trong sự hỗn loạn sợ hãi.
2: Với tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì một tuyên bố đề nghị hạ cánh khẩn cấp được đặt ra ừ. đúng như là cái tên phim luôn nhưng mà nghe đi nghe lại trailer thì chúng ta thấy là cái việc mà đề nghị hạ cánh khẩn cấp này
0: bị từ chối.
2: Trời ơi không thể thực hiện được, không thể thực hiện được bởi vì một yếu tố.
0: Máy bay đang ở trên độ cao hơn 8.000m cho nên là không thể nào mà tùy tiện hạ cánh được Và ừ. có yếu tố khủng bố nữa
2: Đấy mình nghe thấy cái yếu tố đấy mới là yếu tố đáng sợ Với những bộ phim thảm họa Thì gần như mình thấy là không có bàn tay của con người ừ. à, Là thiên nhiên Là tạo hóa là điều gì đó Rất là tất lẽ dĩ ngẫu hoặc là Gọi là vô thường ừ. à, Chẳng may bất ngờ xảy ra nhưng riêng với bộ phim này Thì nó có một bàn tay hay một thế lực đen tối nào đó Đứng đằng sau cái thảm họa Diễn ra ở trên máy bay
0: Và theo như mà cái bậc mấy từ trailer thì mọi người sẽ thấy là đẹp trai.
2: Nô, no. <cười> nên mình lại đoán là Lee Byung là vào vai rất là chính diện cơ. Không thì Lee Byung
0: là chính diện đúng rồi.
2: Thế anh phản diện lại còn đẹp trai hơn thế cơ.
0: là anh đẹp trai kiểu khác. Nếu mà Lee đẹp trai kiểu đàn ông thì anh này đẹp trai kiểu gương mặt thư sinh trẻ trung hơn.
2: Không chấp nhận, không chấp nhận. Tôi chỉ chấp nhận vẻ đẹp của anh hùng của chúng ta mà thôi. Và dù có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng thấy là những bộ phim thảm họa nó có một cái kết thúc luôn luôn là a happy ending. Rất là nhân văn và rất là có hậu Chỉ là cái cách để đi đến cái kết thúc đấy Nó sẽ như thế nào thôi Thì không biết là hạ cánh khẩn cấp có đi nằm ngoài Cái motif hay không Biết đâu sẽ có một vài thương đau vì sao Mình nhớ lại một cái bộ phim cũng gọi là thảm họa trên máy bay Nhưng mà nó có một cái yếu tố kinh dị là Bộ phim của Thái ấy, mm, mm. là Những cầm bay yeah, Nó làm sẽ. cho mình sợ mãi Và mình cũng có cái cảm giác căng thẳng Khi mà đi máy bay Nên không biết bộ phim này có dọa cho những người Vốn là có chúng căng thẳng khi đi máy bay hay không
0: Tuyến nhân vật trong bộ phim này thì được chia ra làm hai Đó là trên máy bay và dưới mặt đất Họ sẽ có những cái đối chọi với nhau Người trên máy bay thì muốn hạ cánh Người dưới mặt đất thì lại không cho máy bay hạ cánh và sẽ mang đến cho khán giả một cái nhìn rất là thực tế khi mà giải quyết một cái vấn đề có thể nói là rất là kinh khủng. Và với những người ngồi trên máy bay họ phải đối mặt với sự sợ hãi, với cả chính quyền và với cả những người liên quan khác cũng phải rơi vào cái trạng thái hỗn loạn. Và cuối cùng mỗi người sẽ phải có một cái quyết định rất là khó khăn để quyết định cái số phận của mình.
2: Nói chung là như thế là đã đủ rồi lại Biết đâu chúng ta lại vô tình spoil một cái phần nào đó của bộ phim thì sao? Bộ phim này... Chứa đựng rất là nhiều những cái điều bí ẩn Cần được khám phá Và có một yếu tố để cho mọi người tin tưởng và ra giảp xem Đó là một trong những tác phẩm nổi bật nhất Của điện ảnh Hàn Quốc Trong năm 2022 Với số tiền đầu tư lên tới 25 tỷ won Các bạn biết không Tính ra tiền Việt Nam là 447 tỷ đồng Gần 500 tỷ đồng luôn
0: quá là kinh khủng đúng không bộ, bộ phim ở việt nam sản xuất thường khoảng vài chục tỷ thôi à. bộ phim này gấp mười lần hơn mười lần
2: thì phim lý nhã kỳ mười ba chỉ thôi đấy thì,
0: tính ra là ừ. phải hơn gấp mấy chục lần là bốn trăm bốn mươi bảy tỷ đồng cho nên là sẽ hứa hẹn rất là nhiều phong cảnh hoành tráng và cái nội dung thì chúng ta cũng đã được nhá hàng từ này đến giờ rồi thì nếu mà ai yêu thích cái thể loại này, yêu thích anh Lupin Hun hay cũng như là Song Cang Hồ thì có thể ra rẹp để thưởng thức bộ phim này các bạn nha.
2: Mình thì muốn xem cái kịch bản họ khai thác cái đề tài thảm họa này với từng cái tuyến nhân vật mu tỏa ra được cái hình ảnh của những con người đó trong cuộc sống là như thế nào, ừ. có đủ để làm đã làm khoái cho cảm xúc của người xem hay không và thực sự rất mong bộ phim này có thể chiếu sớm hơn một tí tháng bảy chiếu luôn cũng được
0: không sao đó lên xe thôi bây giờ cũng cuối tháng bảy rồi chỉ còn vài bữa nữa thôi chúng ta sẽ được thưởng thức bộ phim này thôi
2: này nhưng mà kể ra cũng liều ấy chứ người Việt Nam mình mà làm cái gì cũng không làm vào tháng bảy âm lịch à, đâu
0: cái này chắc là tháng bảy âm lịch luôn đấy ừ. là một cái thế cũng khá là tâm linh nhá ừ.
2: hy vọng là bộ phim sẽ có được một cái lượng doanh thu khủng tại Cine Việt Nam nhá còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với
0: trích đoạn trước khi đến với phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay ấn tượng.
1: Gì đâu rồi, sợ? Mà <cười> chị thấy dạo này em mập hơn hồi em đóng đẹp từng centimet đúng không? Chính xác. So với lúc quay đẹp từng centimet em mập đến 4 kg bằng lúc em quay bổng như muốn khóc á. Thiệt không? Khanh thấy dạo này dày mới đẹp nè.
0: Đúng rồi, em thấy dày đẹp <cười> hơn, chứ hồi đóng đẹp từng centimet thì ốm quá. Đi xem thêm khán giả nó ốm quá không sexy.
1: Thì lúc mà giảm cân để quay đẹp từng centimet đó, em tự tin lắm với bộ. Ai ngờ lúc phim chiếu bị khán giả chê quá trời Giờ đang cố gắng để tăng cân lên tí nè
0: Còn phim mới của Dương Hoàng có mời
3: em không vậy?
1: Phim đó cũng gửi kịch bản mời em đóng Nhưng mà kịch bản đó hai bên nam mới là vai chính vai nữ phụ lắm không có đất diễn nhiều cho nên em đâu có nhận đâu Với lại cũng muốn học cho xong để tốt nghiệp Chứ ừ. cứ đóng phim rồi bảo lưu điểm hoài kỳ muốn chết Đúng rồi
0: đó <cười> mà
1: Mới nhắc anh Dương Hoàng gọi nè Alo em nghe
3: Em đang làm gì vậy?
1: Em đang chụp hình bia công ty <cười> của anh nè
3: Ồ vậy hả? Anh cũng đang sắp vô công ty nè Nhìn ra cửa đi
1: <cười> Trời ơi Tới rồi mà còn gọi điện thoại chọc em nữa Sao anh biết em ở đây
3: Anh lên công ty gặp anh Cường và chút xíu nữa anh có lịch phỏng vấn luôn nghe nói em chụp hình ở công ty nên tạt qua thăm em đó
1: <cười> Hình mì mới em danh chụp là đẹp lắm ừ. Em đi thi đồ nha chút nữa nói chuyện okay. với anh Phim anh chừng nào quay xong
3: Còn 10 ngày quay Đà Nẵng là anh xong Mà anh đi Đà Nẵng nè
1: Sướng quá ha em thì đang bù đầu bù cổ học để thi nè cho nên anh đâu dám nhận phim đâu chỉ dám như chụp hình với là quảng cáo à
3: <cười> à mà hôm qua đạo diễn dũng một đảng đã alo cho em về chuyện định làm bổng dưng mất khóc phần hai chưa
1: dạ rồi tối hôm qua mới nói chuyện với bác đảng anh thấy làm sao
3: trời anh thì khỏi nói thích quá trời luôn á còn em thôi đó
1: em thì thích lắm luôn á nhưng mà vấn đề ở đây là còn năm rưỡi nữa em ra trường rồi phim truyền hình <cười> dài 40 tập sao em làm nổi biết bây giờ mới ra trường cho nên em nói bác đảng rồi để em suy nghĩ đi
3: ừ Thôi em cứ suy nghĩ đi, tất cả ekip cũ đều ok hết, còn chờ mỗi mình em quyết định thôi đó Chứ em mà từ chối thì làm sao phiên quay đúng không?
1: Thì giờ em đang suy nghĩ nè
0: Rất vui được gặp lại các bạn trong chương mục thứ hai của chương trình ngày hôm nay được mang tên phim hồi xưa Và với những cái giai điệu vang lên hiện tại thì mọi người đã đưa mình trở về một cái khoảng thời gian rất là xưa rồi đúng không nào Một cái không gian với núi non, với những nhân vật rất là đặc biệt và không ai có thể mà quên được những hình ảnh của nhân vật này
2: Ok, cái đoạn nhạc này thì chỉ nhớ trên cung trang có rất nhiều đám mây hằng Nga thì đang múa múa Còn chưa bất giới thì lượn lượn phè phè xung quanh
0: Những tiếng gọi văn lấy mọi người
2: Sư phô, sư Gọi thế sư không quay lại đâu nha Ngô khuôn, ngô khuôn ừ, Hãy kiểu là nhộn không Ai trả tiền <cười>
0: yeah, Và đó chính là bộ phim Tây Du Ký Một bộ phim đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta qua lọc tin là như vậy
2: Nè, bộ phim này cũng có nhiều phiên bản lắm nha Yeah.
0: Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phiên bản kinh điển nhất Đó chính là phiên bản năm 1986
2: Gần như không có một cái bóng mây nào có thể che mờ ừ. Rất nhiều phiên bản sau này cũng không thể nào mà làm cho bộ phim Tây Du Ký 1986 ngừng phát sóng yeah. Trong suốt những mùa hè tuổi thơ của tất cả chúng ta đúng không nào Hôm nay Đây chúng ta là...
0: sẽ ôm lại cái bộ phim này Và những bậc tìm khám phá những cái bí mật nhỏ nhỏ sau bộ phim này mà có thể là nhiều người chưa biết
2: Thật sao? Thử cùng mà một vài những cái thông tin mà FMFM mang tới nha Tây Du Ký là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ nguyên tác cùng tên của nhà văn Trung Quốc Ngô Thừa Ân. Phim do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV và Cục Đường sắt Trung Quốc phối hợp sản xuất. Cái cụ từ này quen thuộc ở năm nào cũng nghe, tập nào nghe này. Bộ phim này kể về một nhà sư thời vua đường Thái Tông tên là Trần Huyền Trang trải qua 81 kiếp nạn thử thách để lấy được kinh Phật trở về chuyên bá ở quê hương của mình. Phim được thực hiện trong 6 năm, bắt đầu từ năm 1982 wow. kết thúc vào năm 1988 và năm 1986 thì Đài CCTV đã chính thức công chiếu tập đầu tiên. Nó được quay từ trước và lấy năm phát sóng đầu tiên là năm gốc 1986. Năm 1986 thì Đài chỉ phát hành 11 tập thôi và họ đã phát triển cũng như quay thêm nhiều thước phim sau đó, phát sóng thêm 16 tập vào năm 1988 và phát sóng vào năm 1999.
0: Nếu như mà các bạn theo dõi chương mục này thường xuyên các bạn sẽ thấy là những cái bộ phim mà chương trình đưa ra thì đều là có đột phá về rating ở cái đài mà họ chiếu thường là những cái phim nằm hay lắm á thì khoảng vào 30, 40, thậm chí là 50% phần ừ. trăm những cái phim mà hot vừa vừa thì tầm 20, 30% phần trăm Nhưng mà đặc biệt ở cái bộ phim tây du ký này, ở thời điểm phát sóng thì phim đã đạt tỷ suất khán giả trung bình là 89,4% Trong đó đối tượng có trình độ đại học tỷ lệ xem là 85,2% Đối tượng mù chữ hay không biết chữ thì được tính là 100% Tức là không có ai mà không xem cái bộ phim này luôn Đó là những con số cực kỳ khủng Và năm 2008 thì phim đã được bình chọn là một trong 30 bộ phim truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất Trong suốt 30 năm phim truyền hình Trung Quốc và cũng theo một thống kê chưa đầy đủ thì đến năm 2014, bộ phim đã được chiếu lại hơn 3.000 lần bởi các đài truyền hình tại Trung Quốc, đã là chưa kể các quốc gia khác nha.
2: Ờ, ừ, nhưng mình cũng đang thắc mắc là có nước nào cũng mê Tây Du Ký như là Việt Nam hay không? Ừ. Tại vì Việt Nam chắc là chả phát sóng ít hơn Trung Quốc đâu. <cười> nhiều khi Trung Quốc phát 3.000 lần thì Việt Nam phải phát 2.500 lần các bạn ạ. Bộ phim được trình chiếu từ đầu những năm 90 và cho tới nay lại chiếu lại hàng trăm lần trên nhiều kênh truyền hình khác nhau. Cũng có những phần phim nối tiếp hoặc làm lại sau đó Tuy nhiên ý kiến cho rằng Tây Du ký 1986 mới được coi Là bản phim xuất sắc nhất Mặc dù sau này khi mình trưởng thành Mình xem lại các công nghệ đấy mình thấy thật là ngu rồi
0: Có những cái cảnh mình cảm thấy là rất là giả luôn ừ. Nhưng mà mình vẫn
2: thích xem Vậy là giải chân đấy các bạn Những cái đường nét cắt thì mờ 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 Thậm chí còn nhìn thấy cả cái dây kéo nhân vật bay Đúng lên rồi. nữa Rồi những đám mây thì thật là trả linh quang <cười> Trong cái hình mà tôi cũng không cân đầu vân Nhưng khi mà xem lại Thì mình vẫn cảm thấy wow thú vị. Vô cùng ừ. Và cả một cái thế giới thần tiên Được vẽ ra trong trí tưởng tượng của tác giả Khiến cho mình cảm thấy Nó thật là đáng khâm phục Và xuất chúng
0: Có cả hàng chục phiên bản sau này làm lại luôn Và những cái hình ảnh sau này rất đẹp Kịch xảo cũng rất tốt nhưng mà mọi người đều không thích và không có tác phẩm nào thành công như phiên bản năm 1986 cả. Bộ phim ra đời trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Cái thời điểm đó thì kỵ xảo ở Trung Quốc còn cực kỳ hạn chế luôn. Với vốn đầu tư là 6 triệu nhân dân tệ thì vào thời đó con số này cũng không hẳn là nhỏ, nhưng mà nó không đủ trang trải cho chi phí để thực hiện bộ phim bởi vì bộ phim quay ở rất nhiều nơi, số lượng diễn viên cũng rất là khủng cho nên là các diễn viên và những nhân viên trong đoàn phim thì họ chỉ nhận được cái thù lao mang tính tượng trưng mà thôi.
2: Những cái thông tin này nó rất là mang tính thời cuộc ha Thời xưa thì phần lớn là mọi người sẽ mang tính là làm nghệ thuật và đóng góp nhiều hơn Vì Rồi là nhận lương đoàn về
0: cống hiến là ừ. nhiều.
2: Chứ không phải là có những cái cắt xê ngoài cái Chính lương xác. đoàn cho những cái sản phẩm của mình đúng không ừ. Nếu mà thật như là thời bây giờ mà một bộ phim có rating cao như thế Thì các diễn viên tha hồn quảng cáo có cho các là nhãn là hàng rồi. Đổi
0: đời luôn ấy ừ.
2: Ví dụ quan âm Bồ Tát có thể đi quảng bá trà quan âm chẳng hạn Bắt đầu đoàn làm phim dự định sẽ sản xuất 30 tập Nhưng do kinh phí chỉ đủ cho 25 tập thế là năm tập phim còn lại đã đành bị bỏ dở đến năm 1998 đoàn làm phim mới quyết định dựng lại năm tập còn thiếu nhưng do năm tập có thời lượng quá ngắn Nên sau đó phim đã được cải biên Thành 16 tập về sau Với một cốt truyện đã được thay đổi một chút Ở phần 2 nhiều diễn viên đóng ở phần 1 Vẫn tiếp tục đóng tiếp Tuy tuổi tác đã có phần giá đi nhiều So với phiên bản đầu
0: Và vì là đoàn phim có kinh phí rất là eo hẹp Cho nên các bạn thấy là nếu mà chúng ta xem Chúng ta sẽ thấy có nhiều đoạn là Ủa sao cái nhân vật này Cái mặt giống giống với một cái nhân vật khác Của phim thật ra là một người họ phải đóng nhiều vai đóng Trong đối cái bộ phim này
2: kiệm, xài ờ. đi, xài lại, recycle. Thậm
0: chí là Những cái vai phụ thì nhân viên trong đoàn phim Phải làm diễn viên luôn Ví dụ như thư ký trường quay thì sẽ đóng vai hoàng hậu nước thiên trúc này, rồi huấn luyện viên võ thuật thì vừa đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật vừa đóng vai nhị lang thần, rồi nói chung là mỗi người phải đóng vài ba vai chứ không ba <cười> mà đóng một vai đâu.
2: Nhưng mà dù là tiết kiệm cho những khung gì khác nhưng mình thấy về âm nhạc thì cực kỳ hoành tráng nha. Mình vẫn nhớ là khi mà mình bắt đầu biết nhận biết về âm thanh thì mình nhận ra là à cái nhạc của phim nó không phải là những âm thanh đơn sắc hay là những âm thanh đến từ các cái nhạc cụ điển hình thông thường mà là những bài hát là những bản hòa tấu với lại âm nhạc đã được cả một dàn nhạc chơi có cả người chỉ đạo hần hoi và đó là những cái bản nhạc mà đi cùng với lại năm tháng suốt của bộ phim. Bây giờ nghe những cái giai điệu ấy vang lên là mình bắt đầu thấy cái sự quen thuộc rồi và không thể lẫn đi đâu được, không thể ai có thể vi phạm bản quyền được và với cái âm nhạc mà tuyệt vời như của bộ phim ấy thì gần như nó đã gắn liền với cả một cái thế hệ cũng như một cái giai đoạn đời sống văn hóa mà nó tượng trưng cho cái giai đoạn đấy của những con người đã sống đã xem ở cái tầng ở cái tầng lớp đấy và mình rất là nhớ những cái giai điệu đấy gần như là khi nghe thì mình thấy tuổi thơ ùa về luôn ấy
0: vậy thì bây giờ xin mời Linzy và tất cả các bạn khán giả của phim F sẽ cùng nhắm mắt lại thư thả một chút với những cái giai điệu của bài hát khúc nhạc thiên đình một trong những bài hát rất được yêu thích trong bộ phim tây du ký năm 1986 các bạn nha
2: Đó là âm nhạc trong phim Mà con lục và Liên Xì gửi đến cho các bạn ngày hôm nay Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục Đến với những thông tin thú vị Mà FMFA đã cập nhật được Từ bộ phim Tây Duy Ký 1986 nhé Phiên bản 1986 có sức sống bền bỉ Suốt gần 40 năm qua Là bởi cách lựa chọn diễn viên phù hợp Và diễn xuất rất tốt của dàn sao Trong đó diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng Đã sinh ra trong gia tộc Duy Chuyên Là diễn siêu khỉ à, Nên là ông có kinh nghiệm rất là phong phú để mà nhập vai. Các động tác và cử chỉ của Tôn Ngộ Không phiên bản 1986 được đánh giá rất cao. Bản thân ông cũng chia sẻ là sau khi bộ phim đóng máy thì ông phải mất mấy năm mới hết uhm, được những cái hành động khỉ sự... mà ông đã luyện tập được.
0: <cười> cái thông tin này coi là cũng mới biết luôn, mình chỉ thấy là Lục Tiểu Linh Đồng nhập vai quá là xuất sắc thôi chứ mình không nghĩ là ông đã có một cái uh... nền tảng nền tảng trong cái đoạn sức khỉ quả thật là không ai mà diễn qua cái vai này qua được <cười> Lục Tiểu Linh Đồng cả. Một Tôn Ngộ Không phải đó là huyền thoại và cũng nhờ vào này lúc đó thì mặc dù ông nhận lương rất ít ỏi nhưng mà bây giờ khi mà cái sức sống của tác phẩm nó quá bền bỉ thì ông vẫn nhận được nhiều cái khoản thu nhập sau này và ông cũng ra sách rồi làm những cái chuyện lãm và cái xây dựng sống dựa vào cái hình tượng tô ngộ không này và quay trở lại cái thời trước như lúc đầu đã chia sẻ thì mặc dù là dàn sao hùng hậu diễn xuất rất là tốt nhưng mà họ lại trả được mức thù lao rất là khiêm tốn ngay cả nam chính lục tiểu linh đồng thì cũng chỉ nhận được vài chục nhân dân tệ lúc đấy Và cao nhất là 100 tệ cho một tập phim thôi Suốt 6 năm ròng rã đóng tô ngộ không Thì ông chỉ nhận được tổng cộng khoảng 2.000 nhân dân tệ Thế nhưng à, Có một cái nhân vật khác đóng vai phụ thôi Lại nhận được cái khoảng cách xe cao hơn rất nhiều Đó chính là diễn viên Mã Lan đóng vai mẹ ruột của Đường Tăng Lại mượn nhận được một cái bức đại ngộ cao hơn hàng chục lần luôn Tại vì lúc đó bà là một nghệ sĩ ngôi sao
2: Ừ, là coi như là cameo đấy ừ. xuất hiện trong vài cảnh đầu hoặc là cảnh giữa thôi. Nhưng mà các set thì rất là cao. Ok không sao ừ. tất cả là đều chỉ để để làm nên một cái tác phẩm mà chọn vẹn mà thôi. Thời điểm đó Mã Lan là tên tuổi cực kỳ nổi tiếng là nghệ sĩ cấp quốc gia. Bà không chỉ đóng phim mà còn hoạt động trong những lĩnh vực uh, sân khấu và là ngôi sao kịch hoàng mai ở tỉnh An Huy Trung Quốc. Chỉ riêng chi phí đi lại thì được ngốn khoảng 20.000 nhân dân tệ. Chưa kể khoản thù lao trả cho một ngôi sao Cấp quốc gia như bà Và Mã Lan là nghệ sĩ được đại ngộ cao nhất Trong các tác phẩm kinh điển Tính riêng tiền thuê máy bay cho bà đến phim trường Thì gấp 10 lần So với cái thù lao đóng cả bộ phim Của Lục Tiểu Linh Đồng Này nghĩ đến đây tự nhiên mình thấy giống trong các công ty quá Lương là phải bí mật nhá Các xe phải bí mật nhá Không là có một cái sự to thôi là Không có thể hết lòng Vì những cái gì mà mình muốn công hiến cho vai diễn được rồi đúng không Mà có một cái điểm đặc biệt nữa là có ba ông đường tăng ừ. Ở trong bộ phim này Thế thì mình thấy là Có những ông đường tăng thì đẹp trai hơn hẳn Và được mọi người thích hơn hẳn Có những ông thì không được thích bằng Nhiều lắm Và mỗi tập thì lại xuất hiện Một ông đường tăng khác nhau Nhưng mọi người cũng chấp nhận Ô thôi ok là đấy vẫn cứ là đường tăng ừ. Và không biết của ai thắc mắc là Tại sao lại có đến tận bao đường tăng nhỉ
0: Ờ, thật ra thì nhiều khi mọi người xem, mọi người cuốn quá, mọi người cũng thắc mắc nhiều là quên chứ cũng không có. Hồi xưa xem phim này từ hồi nhỏ mà lúc đó cũng chưa có đi tìm hiểu những cái vấn đề như vậy. Nói thêm thì tạo hình của các nhân vật ở ba độ đề của Đường Tăng thì trên phim khác xa trong tiểu thuyết của nhà văn Ngô Thừa Ân. À, Tôn Ngộ Không, chưa Bất Giới và xa tăng trong truyện á thì có vẻ bề ngoài xấu xí, hung dữ và thú tính hơn rất là nhiều. Nhưng mà chắc hẳn là mọi người cũng lường trước là một bộ phim này chị em xem rất là nhiều thì không thể xây dựng các nhân vật nó quá là hung tợn như vậy được mà phải làm cho các nhân vật có những cái nét đáng yêu hơn. À, trong nguyên tắc Ngộ không đi bằng bốn chân và ngoại hình giống hệt loại khỉ luôn. Còn chiều bất giới thì có lông màu đen này, răng nanh thì như lợn rừng. <cười> Nghe là thấy sợ rồi đúng không? Nhưng mà trong phim thì Tô Ngộ không đã được tạo hình thành nửa người nửa khỉ có thể đi lại bằng hai chân này, hành động y như một con người rất là à, tinh ranh, rất là khôn, thông minh. Còn trong khi khi đó thì chưa bất giới lại là nửa người nửa lợn khuôn mặt và tai mũi như lợn nhưng mà tay chân thì như người và có một cái chiếc bụng béo rất là hài hước còn xa tăng thì, thì trong chuyện lại có khuôn mặt đen và râu tóc màu đỏ rất là hung dữ nhưng mà khi xuất hiện trong phim thì xa tăng có cái khuôn mạo dễ tạo thiện cảm có thể xem là người hiền nhất trong ba đồ đề của đường tăng
2: Ừ, gần như là những đồ đệ này thì mình thấy tạo hình của Satan là còn dễ nhận ra khi mà Satan hóa thành người một phần trăm Còn Tôn Ngộ Không hay là Chư Bắt Giới lúc hóa thành người mình không hề biết đấy là diện mạo người thật của họ lại là cái khuôn mặt như vậy luôn Và cái ấn tượng về mặt Chư Bắt Giới Tôn Ngộ Không khiến cho mình uh, nghĩ rằng là ngoài cuộc sống này tồn tại những nhân vật Như thế thật. Và mình rất là tin vào những cái gì mà Tô Ngộ Không cũng như là Tây Du Ký đã mang tới. Đặc biệt là cả tạo hình của những cô yêu quái nữa chứ. Xinh đẹp vô cùng. Yêu quái
0: thì quá là xinh đẹp.
2: Toàn là những nghệ sĩ mà dạng hoa đán thôi. Và đây là một bộ phim mà không thể chê vào đâu được. Cho mãi đến tận sau này. Đến thời con mình là mình thấy bắt đầu hết xem rồi đấy.
0: thực ra thì một cái bộ phim bên cạnh những cái giá trị nội dung hay là diễn xuất của nó mang lại thì một trong những cái điều mà những cái bộ phim khiến người ta nhớ mãi đó chính là cái cảm xúc khi mà xem phim ừ. thì mỗi khi mà cái nhạc tây du ký vang lên thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến những cái thời tuổi thơ của chúng ta ngồi trước màn hình có thể là phải chạy qua nhà hàng xóm xem nhờ chẳng hạn ừ. hay là những cái lúc mà những cái mùa hè được nghỉ học ở nhà cứ canh đến giờ cũng không đi chơi chỉ để xem được những cái hành trình rất là gian nan của các thầy trò đường tăng
2: Mà còn thuộc cả bài hát luôn mà Rất
0: là tuyệt vời Và hy vọng là ngày hôm nay Ở phim hồi xưa đã nhắc nhớ lại cho các bạn Một miền ký ức thật là đẹp của tất cả chúng ta Và nếu như mà ai nhớ Thì chúng ta vẫn có thể mở ra một cái tập phim Nào đó yêu thích chúng ta xem lại Để chúng ta cùng ôn lại những cái kỷ niệm rất là đẹp
2: mình thích nhất là tập bạch cô tình. Ừ. Tập đấy như kiểu là khán giả bị chọc điên lên về cái sự gọi là cố chấp của sư phụ vậy đó. Yeah. Và để lừa hết lần đấy lượt khác với lại một uh, mụ yêu tình vô cùng xả quyệt và đáng sợ. Cái gì chứ mà cứ ăn thịt người là ghê rồi đúng không? Mà bây giờ thì uh, chúng ta sẽ khép lại ép phim ở đây với cái chuyên mục phim ngày xưa này. Bây giờ bộ phim này nó không chỉ mang tính là gợi nhắc kỷ niệm nữa đâu. Nó là cả một cái giai đoạn mà, mà lịch sử đấy Của những người mà ở tuổi như mình hồi nhỏ ấy Sau này muốn kể lại cho con cháu Là ngày xưa mình giải trí như thế nào Mình yêu thích điều gì Cái điều gì nằm trong cái tuổi thơ Và chính tưởng tượng của mình Thì Tây du Ký là một trong những cái điểm nhấn Khó phai mở với tất cả chúng ta Cảm ơn mọi người đã lắng nghe phim bếp phê Của Quang Lộc và Lucy ngày hôm nay nha
0: Xin chào và hẹn gặp lại Tôi xuống đây để tôi nói cho bạn nghe bài phim cực hot bằng cái đây dần bạn share. Bất kể là phim chiếu hay phim truyền hình, chỉ cần bạn thích mời vào đây tôi trình liền.
2: Nên là phim đôi lứa không thể đến được với nhau. Đang quen đang biết nhưng lại thích thời tới sau. Dù phim xưa cũ hay hiện đại tương lai, phim đều có. kể cho bạn đến sáng mai. Phim.